0: evangelho vamos iniciar o nosso evangelho então, já pegou sua água? todo mundo já pegou a água? mostra pra mim diz aí se já pegou nós vamos iniciar fazendo a nossa prece pedindo a presença de Jesus então vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece hoje de gratidão e um pedido de socorro. Vamos unir os nossos pensamentos. Divino amigo. Mestre. Amor de nossa vida. O nosso coração. Cheio de alegria. Por essa oportunidade de estarmos aqui estudando o teu evangelho. Porque quando estamos aqui nesse cantinho Nos sentimos tão felizes Tão amparados Tão fortalecidos Tão consolados Obrigada Senhor Por essa oportunidade bendita Que o teu coração amoroso oferece A esses teus irmãos menores Estamos vivendo os momentos de grande desafio, Senhor. Estamos sendo assolados pelo medo, visitados constantemente pela angústia. Vivemos, Senhor, Momentos decisivos, aonde muitos amigos voltaram à pátria espiritual. Muitos familiares nossos voltaram à pátria espiritual. E muitos estão sendo chamados ao testemunho. Sabemos, Senhor, que tudo está sobre o controle de Deus nós apenas te pedimos essa noite ajuda-nos a apaziguar nossa alma a termos uma palavra de conforto para aqueles que estão desesperados ajuda-nos a nos entregar plenamente a ti Senhor aos nossos amores e amigos Nossos irmãos, irmãs, pai, mãe Os nossos familiares Todos que retornaram à pátria Nesse momento de turbulência Que eles possam, Senhor Receber nesse momento a nossa vibração de amor e o nosso abraço, querido. Obrigada, divino amigo, por esse momento. Tantos outros, Senhor, com a mente enlouquecida, sem conseguir desacelerar o próprio pensamento. Acabam, Senhor, caminhando para o suicídio. Que todos, Senhor, que se encontram nos vales, amparados pela misericórdia do amor da Mãe Santíssima, possam, Senhor, também de nós receber a nossa vibração, o nosso amor. Obrigada, divino amigo, por aqui estar. Iniciamos o nosso evangelho no lar. Que os bons espíritos possam nos assistir em teu nome. Que a água do nosso lar possa ser tratada para que todos, todos, possam se beneficiar da água pura e limpa do Teu Evangelho. Obrigada, divino amigo, envolva todos nós nesse momento na Tua paz, para que possamos, aquietados, quietos, em silêncio psíquico, Ouvir as tuas lições dessa noite. Graça te damos, Senhor da vida. Muito obrigada. Vamos lá, então? Chegou mais gente. Um beijo para todos que estão chegando. Lembrando que a gente abre a nossa live às 19h30. E... A partir das 20 horas, nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Então, um beijo para todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná e a todos que estão aqui no YouTube, pertinho, no nosso canal do EOS Manaus. Então, vamos estudar? Então, a semana passada, gente, nós iniciamos o Evangelho. O Vanderlan bem lembrou aí que foram muitas chibatadas, né? <risos> E realmente, realmente. Então, hoje, ele é as causas anteriores das aflições. Olha, minha Moniquinha saiu do lugar. Mas hoje é o item 5, correto? Estamos juntos aí, todo mundo? Hein, Rosinha? Rosinha? Diga para mim aí, cadê? É o item 5 hoje, confirmado? <risos> então, a semana passada, causas atuais das aflições. O que, que o nosso querido, que o texto é de Allan Kardec? Olha, a já disse certo aí, ok. Quantas patologias, quantas situações que nós vivemos hoje todo mundo dizendo sim, que legal e que, e que é resultado realmente da nossa falta de atitude da nossa falta de, de, de conduta nessa encarnação então nós fomos muito incisivos a semana passada em relação aos filhos, falamos da saúde como um todo de uma série de, de, de situações que a gente vive a gente sofre mas de forma desnecessária por quê porque a gente não quer mudar a gente não abre mão dos nossos comportamentos inadequados. Você vai ouvir muitos irmãos, mesmo dentro do movimento espírita, dizer é muito difícil seguir Jesus. É muito difícil seguir Jesus. Gente, isso dá uma fraqueza dentro de nós. Não é difícil. É... A nossa essência é divina. Então, não era difícil, Jesus não fez um trabalho, é, é, Deus, nosso Pai, não, não nos organizou para dizer assim, não, Ele, a pessoa não vai conseguir porque é muito difícil chegar, não é assim, é bem simples, é bem fácil, se torna complexo quando nós nos afastamos bastante, tá é o nosso caso terrível, nós nos afastamos bastante, mas que nós possamos fazer um esforço para entender que nós só seremos porque todos nós, em verdade, queremos a felicidade e a segurança. Só que o caminho à verdade e à vida é Jesus, não tem outro. Então, o que me dá segurança, quantas pessoas nesse momento estão com as contas no banco, uma grana muito grande e estão inseguras, com medo de serem contaminados, morrer e acabar tudo. E quantas pessoas não estão com essa fortuna no banco, mas tem o maior tesouro, que é aquele tesouro que Jesus vir, não, fala, não amontoeis tesouros na terra, onde os homens roubam e as traças corroem. Amontoei tesouros nos céus. Ele está retratando o quê? Te fortalece em espírito, aprenda a sua essência, te identifica como um filho de Deus te comporta como um espírito vivenciando uma experiência no corpo físico. Então, partindo desse princípio, os nossos valores se modificam. Os nossos valores se modificam. Até mesmo quando alguém nos olha, um profissional da área da saúde, diz, olha, você está com uma patologia e você tem aproximadamente dois meses de vida aqui na Terra. Você já sai de lá fazendo o cálculo, 60 dias, eu ainda estou assim, o que eu ainda posso fazer para somar e aproveitar esses 60 dias que eu tenho aqui na Terra? Por quê? Porque a, a gente passa a ter a consciência de que nós somos espírito, vivendo uma experiência. Pronto, gente, o dia que a nossa ficha cair verdadeiramente, que a gente compreender isso, eu sou um espírito, gente. Olha, esse, esse período agora nós estamos vendo tantas pessoas partirem, e a gente olha e diz, olha, deixou tudo, 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 deixou casa, deixou família, deixou trabalho, deixou tudo, vai embora, acabou. E às vezes a gente quer, a gente luta por tanta coisa desnecessária, a gente briga por tanta coisa desnecessária. Então eu estou na terra, mas eu não sou da terra eu tenho que tirar as lições aqui, eu gosto sempre dessa frase, que não é minha, mas do amigo espiritual, o sinônimo de cristão é sacrifício, e a gente, todos os estudos que nós estamos fazendo, a fala, a gente sempre repete, Jesus nunca, nunca nos enganou, ele nunca disse, ele nunca disse em hipótese alguma que não haveria sacrifício. Por quê? Porque para nós, para nós terrícolas, fazer o bem é um sacrifício. Fazer o bem é um sacrifício. Então, e por que, que é um sacrifício? Porque nós idolatramos, vamos dizer assim, o egoísmo, a vaidade... E o orgulho, esse é o Deus ao qual a gente tem servido. Ao qual a gente serve. E nesse, nesse movimento de acreditar que nós somos humanos eternos. Que essa personalidade de concessão aqui nunca vai deixar de existir. Ela vai deixar de existir sim. Ela tem data de validade. E você também tem data de validade. Todos nós o temos. E é o momento do acerto de conta. Então, se a minha conduta, se é o meu dia a dia, eu não me esforço, eu não me esforço, isso quer dizer que eu não acredito em nada do que eu estudo em doutrina espírita. É bonitinho para estudar, mas na prática da minha vida ela não faz parte. Então, se não faz parte, eu tenho só a informação. Mas eu não, não acredito na informação que eu tenho. Porque quando a gente acredita, a gente faz. Quando você quer perder dois, três quilinhos, aí chega uma receita pronta dessas aí de internet, você lê, a primeira coisa, você acredita. Nossa, eu vou fazer, mas para você, você acreditou, o que, que você vai fazer? Você vai fazer, você vai realizar. Então, se eu vejo, eu leio e não realiza, é porque eu não acredito. Eu não acredito. Então, vamos para o texto. Item 5. Causas atuais das aflições. Vai começar puxão de orelha. Chibatada. Vamos lá aqui. A lei humana, lei humana, tá? horizontal, a lei humana atinge certas faltas, atinge certas faltas, e as pune certas faltas, o condenado pode então dizer que eu sofre a consequência do que fez, Tá falando de leis humanas, então a lei como ele coloca aqui, atinge certas faltas, porque não são todas, e às vezes as maiores, as maiores faltas, são aplaudíveis. A lei humana atinge certas faltas e as pune, o condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez, beleza, beleza. Mas a lei, essa lei com L minúsculo, então falando da lei humana, não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Porque na no nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos atitudes que para a lei humana é legal, para a divina não. E tudo é computado. Tudo. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. Essa é a função da lei humana. Aquela que traz prejuízo à sociedade. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Então, se o que eu fiz, por exemplo, o suicídio é um crime? É, o suicídio é um crime para a lei divina, não para a lei humana. Então, vamos pensar... Se eu prejudico só a mim, a lei humana. Mas se eu prejudico uma sociedade, então eu sou punido por isso. Quando se fala em lei divina, não. O que, que ele diz aqui? Ó? Mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. E não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus Porém quer que todas as suas criaturas progridam, é da lei, ele quer. E ele é Deus, ele pode querer. E eu não tenho que questionar nada, ele é o papai. É da lei, o progresso é da lei. O máximo que eu posso fazer é ficar parado, estacado, né? Parado. Não evoluir mas eu não tenho como regredir, eu posso parar. E o que, que o papai vai fazendo? Ele vai apertando, eu digo que é pegando a orelha assim, começa puxando, daqui a pouco ele vai torcendo, porque a dor ela vai nos empurrando para frente. Quando a gente estuda o livro Libertação e os demais livros de André Luiz, a gente vai vendo o resultado das nossas escolhas. E o papai deixa, deixa o filho sofrer as consequências. Então ele diz assim, olha, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa, grifa isso aqui, olha, não deixa impune qualquer caminho do desvio reto. Qualquer caminho, qualquer desvio, perdão, qualquer desvio do caminho reto. Ele não deixa impune qualquer desvio. Aí a é fala do nosso Senhor Jesus, daí não sairás até não pagar o último iota, o último setil como a tradução. Ou seja, vamos colocar, daí não sairás até pagar o último centavo. Por quê, gente? Para que eu possa me tornar um Cristo, um espírito puro, não existe espírito puro carregando impureza, gente. Então, se é puro, tem que ser nota 10. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos na criação divina. Deus é perfeito. E quer aperfeiçoar os seus filhos. Então, enquanto houver um arranhãozinho em nossa conduta moral, teremos que responder por isso. Teremos que responder. Meus irmãos, não há por que duvidar porque, se isso tudo é real, porque nós existimos. Quem que nos fez, gente? Poxa, eu existo, você existe, quem está do seu lado também existe, somos seres pensantes. Nós fomos criados para quê? Por quê? Para viver uma vidinha medíocre de 60, 70 anos, acabou tudo, morreu e acabou? Pelo amor de Deus! Nós pensamos, nós existimos. Alguém nos criou. E nós estamos submetidos a leis. Leis com L maiúsculo. Leis divinas. Divina, e é sério, isso é sério. Ninguém veio aqui para brincar. Façamos nós a nossa parte como filhos e alunos dessa grande escola. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Que, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Plantou, colheu. Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Então, gente, a gente sabe isso de cor. Todos nós sabemos isso. Então, eu tenho que entender que o que eu faço de mal para o outro, eu vou receber esse mal da vida. Se eu humilho o outro, eu também vou passar pela mesma humilhação. Se eu desvio... Se eu deixo milhões passando fome, eu serei, em breve, um desses milhões. Então, isso quer dizer o quê, tia? Isso quer dizer que a tua próxima encarnação, nós, a nossa próxima encarnação, nós estamos preparando ela hoje. 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 Se eu estou passando por uma dor, seja de que ordem for, e se eu reclamo dessa dor, eu não estou aprendendo a lição. Eu terei que repetir a mesma lição. É só isso, gente. É só isso. Então, que nós possamos deixar de fazer uma confusão em um copo d'água, simplificar nossa vida terrena, e fazermos realmente um esforço para simplificar. Caiu, caiu. Quebrou, quebrou. Você imagina que tem pessoas que têm um chilique. Porque quebrou um copo de cristal na sua casa. Porque comprou o um copo de cristal? Compra de dois reais. Se eu me lembro sempre da minha amiga Nilza. Né Nilza? Compra de dois reais, se quebrar, você coloca outro. Então são tormentos voluntários quantos tormentos desnecessários pela nossa burrice e ignorância. E você é capaz de maltratar pessoas por nada. Por causa do título que você tem? Por causa do dinheiro acumulado? Achas então que é superior a alguém? Cuidado porque aquele que te serve a gente vai ver muito isso na parábola de Lázaro aquele que ficava bem na porta pedindo e aguardando as migalhas dos pães e ao chegar no mundo espiritual Lázaro emitia a luz porque ele amontoou tesouros no céu enquanto aquele rico medíocre, soberbo o um miserável Pedindo a Abraão que solicitasse de Lázaro para pelo menos levar um pouco de água, um pouco de pão breve. Então nós não sabemos quem nos cerca. Nós não sabemos. Há outras vezes são pessoas que são espíritos muito endurecidos e que ao nós maltratarmos, essa pessoa, a gente poderá estar tá arrumando um inimigo eterno. Eu me lembro muito bem do livro Há dois mil anos, quando o André de Gióias, Gioras né, foi até o senador pedir que perdoasse a infração do filho, que não foi nem o um menino que jogou a pedra. E o senador disse não. E o André disse, tens em mim um inimigo eterno. E realmente tem. Então, gente, que possamos plantar rosas, flores, bem, e vamos obter da vida isso. Não vamos arrumar inimigos, porque ele diz aqui que a menor falta, até a tua ausência, ausência, porque às vezes a gente pode auxiliar e a gente não responde, finge, finge. Que não está vendo nada. Obviamente que a gente não pode ajudar a quem não quer ser ajudado. Porque às vezes a gente gosta de lamentar. Mas não quer sair do lamento. Não quer mudar a vida. Então é necessário a gente pedir ajuda, sim. Mas é necessário a gente valorizar a ajuda que o outro está nos dando. Quantas vezes a gente recebe ajuda, mas a gente não se esforça e volta sempre no mesmo lenga-lenga? Isso é falta de respeito para com o outro, com o tempo do outro. Façamos nós a nossa parte. Não existe um pozinho mágico que vai cair na nossa cabeça e que tudo vai mudar. Então, façamos nós a nossa parte que o nosso futuro que está... Nós somos arquitetos da vida. Que o nosso futuro a gente possa estar arquitetando com a nossa atitude de hoje. Porque nós iremos morar nessa casa. Aqui e no futuro. Todos os dias. Então que possamos... Eu acho que por isso que a palavra humildade ela está tão presente. Porque com o movimento de humildade, que é um treino para todos nós, a gente consegue falar coisas duras sem ser duras. Mas falar coisas duras com prepotência e humilhando, você provoca no outro uma animalidade em relação a você. Você arruma o um inimigo, fora as vibrações que aquela pessoa dirige para você. E vai sim chegar até você. Por quê? Porque você não tem amor no coração. E é o amor que nos protege dessas vibrações deletérias. Então a gente observa que tudo vai caminhar para o Evangelho, para o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o médico das almas. Fazei brilhar a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz. O mundo só vai melhorar quando vocês entenderem que vocês têm que acender a luz. Enquanto terrícola, nós como terrícolas não entendermos que temos que acender a nossa luz e diz, vós sois a luz do mundo então acende a tua luz o mundo só vai ser um mundo de regeneração quando aqui houver espíritos regenerados enquanto houver capetinha, vai ficar encapetado isso aqui por isso o exílio em massa chega o tempo acabou acabou gente Acabou É hora de mudança Muita gente não vai voltar Por quê? Porque não quis mudar Mas que aqui vai ser plantado O evangelho de Jesus vai estar certo Porque nós não temos o direito de impedir A vontade de Deus nosso Pai Então por isso é que Jesus disse às mulheres que choravam desesperadas Chorai por vós e pelos vossos filhos Se fazem isso ao ramo verde O que não farão ao seco? Ele é o ramo verde nós, o seco. Então, Jesus sempre nos advertindo, nos mostrando o caminho. Há mais de dois mil anos da era cristã, fora Buda, Krishna, Laodicea, Confúcio, essa turma toda que ele mandou antes, ele mandou. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Seja nas coisas pequenas ou seja nas grandes Seremos punidos por aquilo que pecamos. Então, causas atuais das aflições, agora ele está vindo aqui. Ó. Se sofro, se passo, ou é dessa ou é de outra. É da lei, gente. Porque qual seria o critério da misericórdia divina? Um nascer com muita saúde e outro sem saúde. Um nascer com uma mente formidável. E outro com uma mente desmantelada que não consegue aprender nada. Por que, que um nasce com a visão e o outro sem a visão? Por que, que um nasce com pai e mãe dentro de um lar e outros nascem e ficam abandonados, rejeitados? Por que, que um nasce com o sistema digestório perfeito e outro já nasce com o sistema digestório perfeito? totalmente comprometido por que que uns têm pernas perfeitas para ir e vir ir e vir e outros presos a uma cadeira de roda por que que uns nascem e tem uma mesa com toda tudo, tudo ali necessário enquanto outros não tem o farelo do pão duro de dois ou três dias atrás. Então, qual seria o critério? Então, se eu faço mal, eu vou colher o mal. Por isso, eu estou encarnada em um planeta de provas e expiações. Se eu não mais necessitasse passar por essas dores morais e físicas, eu estaria reencarnando lá no sistema de sírios ou outro aonde já teríamos pessoas melhores conviver com pessoas melhores porque eu seria melhor também então se nós ainda estamos aqui nesse planeta aqui em Manaus a gente brinca é porque somos farinha do mesmo saco uns, uns um grano mais fino, outros uns grãos mais grossos mas somos farinha do mesmo saco Carregamos ainda paixões. Somos espíritos da terceira ordem. O que hoje tem que ficar claro aqui na fala de Kardec, não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Então, quando você vê alguém tendo uma atitude anticristã, tendo uma atitude de abuso do poder, ou, ou até mesmo, quando nós nos avoramos a ser críticos ferrenhos, chamar palavrão, agredir. Gente, a boca fala do que tem um coração. Se eu vou agredir, eu já perdi todo o meu direito, toda a minha honra. E também terei que sofrer consequência disso. Então, se a pessoa se compromete, que pena. Nós já sabemos o que vai acontecer. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado, do erro, são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Olha os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Os sofrimentos. Eu, eu, eu tive uma experiência muito agradável. Eu tive uma inflamação no nervo ciático. E foi muito interessante, que foi logo depois de uma situação complicada que eu vivi, há muitos anos atrás. E no mesmo dia, depois dessa situação complicada em família, eu comecei a sentir uma dor na perna esquerda. E achei aquela dor estranha. E vim para casa, lambuzei com algum creme. E aquela dor ficando cada vez mais intensa. E no dia seguinte, eu fui tentar dirigir e eu percebia que a perna esquerda já falhava na embreagem do meu carro. Né? Passando ali a embreagem, tadinha. E dali eu já fui direto para um socorro Foram 30 dias em repouso absoluto, muita dor, e a recuperação é muito lenta, mas o mais interessante é que eu dizer assim, isso para mim foi o espinho na carne, por quê? Porque profissionalmente eu tive que voltar ao trabalho e ali o meu administrava muitas pessoas e qualquer Qualquer alteração de voz da minha parte... Gente, foi uma educadora maravilhosa, 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 maravilhosa. Porque se eu alterasse o tom da minha voz, a minha coluna pisava. E chega a fazer assim. Então, foi através dessa dor que eu consegui, e ainda estou em processo... Me educar. falar baixo, vocês. Ponha um sorriso no rosto. Para que esse olhão em cima das pessoas, para que essa cara sisuda. Não altere sua voz. Fale baixo. Fale com um sorriso. Converse. A dor. A dor na coluna. E bastava eu sair um pouquinho do eixo. Ela, gente, era uma pinçada assim, parecia assim que entrava uma agulha. E eu fui me apercebendo que ser dócil. Faz bem para o corpo. Não é só para a alma. Então, olha só a quantidade de benefícios que o evangelho nos traz, inclusive a saúde inclusive a saúde os sofrimentos que decorrem do pecado são de uma advertência de que ele procedeu mal então ninguém é vítima, gente a gente tem que sair dessa coisa ah, eu sou vítima, por que isso aconteceu comigo por que essa doença, por que isso, por que, que eu estou só que... faça uma reflexão façamos uma reflexão, para que a gente possa entender os recados que a vida está nos trazendo. Dão-lhe experiência, tá? O sofrimento nos dá experiência. E como dá? Normalmente, é onde a gente mais se enrola é quando tudo está bem. A saúde está legal... O dinheiro tá legal, a gente se sente, né? Um bom, um bom, um bom. Deixa perder a saúde. A primeira coisa que a gente faz é baixar a ponta do nariz e lembrar que existe Deus. Que nós não somos nenhum Deus. E é ali no fundo da cama que a gente faz a reflexão das baboseiras que nós fizemos. Porque ali mostra o quão insignificante é aquilo que nós tanto valorizamos. E nos resumimos reduzindo -a, aquela situação. Dão de experiência. Quantas pessoas, depois de uma enfermidade, voltam melhor? Às vezes só por um tempo. Por isso que Jesus dizia, vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Porque não adianta eu curar uma patologia e não mudar a minha atitude. Vai abrir uma nova patologia. É a história da, da pinçada que dava na coluna. Aquilo ali foi uma professora para mim. Abaixa teu tom. Não grite. Fale com amor no coração. Porque quando quando nós falamos carregado, o primeiro que sente essa energia deletéria é o meu corpo. É o meu corpo. E você imagina que a pessoa com que você se relaciona num ambiente profissional, ou até mesmo no seu ambiente doméstico, o mal que você faz a essa pessoa, essa pessoa acaba saindo mal e jogando esse mal a outro. É um efeito dominó. Então, tu olha assim eu fiz mal a fulana. Não, tu fizeste mal a fulana, a Beltrano a Cicrano, porque você conseguiu acabar com o dia daquela pessoa. Às vezes, o funcionário que você maltrata, a pessoa que vive ali com você, o seu subordinado, ele vai para casa naquele mau humor todo. E às vezes acaba discutindo com o esposo, com a esposa, com os filhos. E a responsabilidade é de quem? Do tal superior. Então, olha aí como as nossas responsabilidades vão se tornando mais amplas. Dão-lhe experiências, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar. A fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Está vendo como o sofrimento é bom? Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem. <risos> né? E ele diz que ele envia aos seus eleitos, aos seus eleitos, porque nós acompanhamos pessoas que aprontaram muito, com uma saúde muito boa aparentemente, né, e que acabam desencarnando sem ter tido nada. Dizem assim, nossa, o fulano né, Prontou tanto, mas olha aí, viveu, não pagou nada. Que pena. Que pena. Porque se tivesse tido um chamado, talvez, talvez, poderia ter mudado. Então, quando o papai dá essa parada para a gente fazer um balanço, é um ato de extremo amor. E se ele faz isso, se ele faz isso, é porque ele sabe que o filho poderá mudar, se o quiser. Porque Deus fez uma lei de arbítrio e ele respeita essa lei. Porque o amor, que essa é a nossa conquista, esse amor ele não pode ser uma imposição, você tem que amar. O amor é uma conquista, é uma luz que se acende de dentro para fora não pode ser uma imposição de fora para dentro ele só aguarda e obviamente vai usando os recursos necessários e sempre que for necessário ele tira tira temporariamente esse livre-arbítrio, por quê? porque diz o filho ferbesteira besteira demais, eu preciso deixá-lo em regime de prisão aí é uma patologia que você não tem para onde correr é uma idiotia. Situações que você fica atado a uma cama, uma encarnação inteira. Dependendo sempre do auxílio de alguém. Poxa gente, é isso que a gente quer para gente? É isso? E detalhe, passar uma encarnação atado numa cama, num planeta de provas e expiações... Me recordo de uma amiga muito querida, que ela adotou, inclusive, essa, essa criança. Não vou, não vou falar nome. Mas ela, a, a criança, nessa, esse espírito vivendo essa experiência, de ficar literalmente dependendo de tudo e todos. Essa criança passava fome. Fome. E é muito doído o que eu vou falar. E, às vezes, comia as próprias pés Então, passar por essa experiência Num planeta de prova e expiação Expiações com pessoas muito doentes É mais complicado é? é difícil você, aqui no planeta Terra Encontrar pessoas De um bom coração Que estão dispostas A unir o seu ombro Ao ombro de uma outra criança já doente para ajudar então quem fez e faz isso nossos cumprimentos porque é um ato de renúncia e amor Dão-lhe experiência, faz-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Para que, é que eu vou mudar se eu não sofro as consequências das minhas atitudes? Você imagina se fosse assim? Nós temos alguns pais que educam o filho assim. O menino apronta, vai lá, corrige tudo, paga tudo, organiza tudo, deixa que papai e mamãe resolve tudo. Ele nunca vai mudar, ele nunca vai se emendar. Vai estar sempre repetindo. Nosso pai não faz isso. Fez, aprontou, sofre as consequências. Porque só assim você vai aprender. É necessário sofrer as consequências. confiante na impunidade, caso não fosse corrigido, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura, se ele não fosse punido pelas suas atitudes. Então, é belo, plantou, colheu, bateu, levou. É a lei, olho por olho, dente por dente, lá do Código de Amurado. E que o nosso Senhor Jesus veio e disse Pedro, imagina que o Pedro puxou a espada Acertou a orelha de Malco E Jesus foi lá, corrigiu e disse Pedro, embainha tua espada Embainha tua espada Gente, todos os dias a gente tem que dizer assim ó Conceição, embainha tua espada Embainha tua língua Embainha esse teu narizinho empinado porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, uma vida de dor, hoje, foi resultado de ontem? Ou resultado de hoje? Então é aquela nossa fala do nosso Chico. Ninguém pode voltar atrás. E refazer o começo Mas nós podemos hoje Com o nosso presente Fazer um novo fim E é hoje O que está programado na nossa encarnação Nessa encarnação Se nós mudarmos hoje A gente consegue fazer mudança nessa encarnação A gente viu isso em um apóstolo Paulo Paulo mudou totalmente a sua encarnação Ele não se perdeu Mas você viu o preço que ele pagou e a Madalena também. E os demais apóstolos? Decidiram mudar. mudar Apesar de Pedro ter negado e os demais todos terem abandonado, eles todos se entregaram ao martírio. Todos, todos. Ah, João não foi. João foi o que mais foi martirizado. Que foram quase 90 anos de martírio. Quase 80 anos de martírio. Foi o que mais foi martirizado. Entendemos, gente? Então, então se não houvesse impunidade A gente com toda essa punição A gente já apronta aqui só Sabendo da lei da ação e reação Nós espíritas que temos essa quantidade de informação A gente apronta Achando que vai ficar impune Fica não Acabamos de ler aqui Kardec ainda falar assim O menor que seja e é a fala de Jesus, daí não sairás até pagar o último sentido. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada. De repente a gente está aqui, eu já com quase 50, o espiritismo chegou hoje na minha vida, dando um exemplo, eu digo, valha-me Deus, como é que isso chega agora? Eu com 50 anos... Eu já fiz tanta besteira Dando exemplo, tá? Vamos ver o que Kardec diz Algumas vezes, porém A experiência chega um pouco tarde Quando a vida já foi desperdiçada E turbada Quando as forças já estão Gastas e o mal É irremediável O homem põe-se a dizer Abre aspas Se no começo da vida eu soubesse O que sei agora quantos passos em falso teria evitado se tivesse que recomeçar eu me portaria de maneira inteiramente diversas no entanto já não há mais tempo olha aí crianças, vocês que estão ouvindo 9, 10 5, 7, 8 anos já estão ouvindo aqui o evangelho tia, como é que a gente pode fazer para fazer o evangelho Ajuda papai e mamãe dentro de casa. Arruma seu quarto. Pega sua cuequinha, sua calcinha. Mamãe me ensina a lavar, que eu quero aprender a lavar a minha roupa íntima. Guarde seus livros. Terminou de brincar? Guarde seus brinquedos. Faça sua parte como criança, porque a criança ela também já deve ter responsabilidades e faça isso com alegria. Se você está guardando o brinquedo, é porque você tem um brinquedo. Se você está lavando a sua cuequinha, a sua calcinha, é porque você tem roupa para vestir e tem água para lavar. Se você está arrumando a sua cama, filho e filha, é porque você tem uma cama para dormir. Tem um quarto só seu, olha que delícia. Quantas coisas boas que a gente tem que aprender aí quando criança. Se você aprende a fazer, filho, aí quando criança, para que tanto barulho? Para que tanto tempo no celular? Fica olhando aí no celular. Pede para o papai e a mamãe comprar um livro. Um livro de criança para você ler. Adquira o hábito de à noite antes de dormir. ler uma historinha. Peça para o papai e para a mamãe fazer isso para você. Mãe, conta uma história de Jesus aí para mim. Eu queria conhecer Jesus. É isso, crianças. Faça vocês também. A parte de vocês. Dentro daquilo que você, vocês já tenham condições de fazer. Para finalizar. No entanto, já não há mais tempo para os velhinhos, né, os idosos. Ele... Aqui está Kardec pensando. Como o operário preguiçoso que diz, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, já firme da tá besteira, você olha para o passado e diz, nossa, se eu soubesse disso há 70 anos atrás, eu não teria feito uma série de coisas, mas continua aprendendo. Porque lembra que é, é progresso. E nada, nada, nada do que a gente aprenda, a gente vem a perder. Nada. Tudo que eu aprendo, fixa em mim. Fixa. E, e eu não vou perder isso. Então, diz o livro dos Espíritos, até quando deveremos trabalhar? E a resposta, até o limite de nossas forças. Por isso, nós acompanhamos o nosso Chico, mesmo sendo carregado, com a mão trem, escrevendo mais devagar, ainda fazendo o trabalho do Cristo Jesus. Então, meus amigos, esse foi mais um evangelho no nosso lado. E a gente, mais uma vez, mais uma chamada, mais uma lição, mais uma advertência, mais uma sacolejada, né? Tudo isso, tudo, tudo, não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que você está aí, não foi à toa que você descobriu o canal do EOS para estudar. Não foi à toa que você escolheu aquela obra específica para estudar. Todos nós temos um amigo maravilhoso que nos acompanha, que é todos, todos nós temos o nosso anjo de guarda, o nosso guia espiritual. E ele nos inspira, nos conduz, nos assiste, e quando ele percebe que nós não estamos dando ouvido às suas sugestões, ele se afasta. Mas na hora que a gente solicitar a presença deles, eles estarão conosco. Então, vamos lá, gente. Vamos sair dessa, desse morno. E começarmos verdadeiramente a fazer mudanças em nossa vida. Começando como as crianças dentro de casa. Olhando no espelho e verificando como está a nossa face. Vez ou outra, quando você estiver no dia andando, dirigindo, preste atenção como está a sua face. Veja se ela está assim, ó, contraída. Veja se é um olhar de crítica. Vamos nos policiar mais e mais. E se tiver aquela coisa cisuda, você dá um leve sorriso. Põe uma expressão agradável no seu rosto. Porque, afinal de contas, o nosso rosto ele não é particular. Ele é público. E as pessoas, nós não temos o direito... De deixar o mundo feio com o nosso rosto desagradável. Então que possamos sorrir. Um olhar de acolhimento. Essa semana, a gente estudando o livro Libertação, e o André Luiz retratando como os trabalhadores de Gregório, Gregório atende a cada um deles. E ele especificou na obra... De repente, veio um dos funcionários, ao termo funcionário de Gregório, muito mal-humorado, com o rosto carrancudo, nos dizendo que nós estaríamos livres aquela tarde e que Gregório iria atender, iniciozinho da noite. E pronto, foi embora. Aí eu brinquei e disse assim, olha, gente, se nós somos carrancudos e grossos, sinto falar, somos funcionários de Gregório. E é, e é. Às vezes, a gente já está há tantos anos com isso aqui assim, franzido, né? Tô tempo assim, cara, burrada. Que a gente já não consegue mais fazer de outro jeito. A gente não consegue mais aliviar o próprio rosto. Então, meus amigos, vamos orar. Agradecer ao nosso Senhor Jesus e à espiritualidade amiga por mais esse momento que ele nos deu de reflexão vamos orar, depois a titia fica um pouquinho para interagir um pouquinho mais com vocês, vamos agradecer a Jesus e assim amor querido Deus nosso Pai os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos familiares que tanto se alegram ao se aproximar de cada um de nós e percebermos, eles perceberem, essa vontade que já carregamos de nos tornarmos pessoas melhores. Senhor da vida, o Senhor conhece a cada um de suas ovelhas. Ajuda-nos a amar te servir. Ajuda-nos a amar te copiando. Ajuda-nos, Senhor, a te amar vivendo o teu evangelho. Muito obrigada, Jesus amado. Mestre amigo Amor de nossa vida Muito obrigada a todos vocês Amigos espirituais E abençoa Senhor A todos nós A todos nós aqui presentes E a esse nosso planeta A todos os nossos irmãos Que aqui estão Vivendo Experiências dolorosas Mas já entendemos Necessárias ao nosso progresso. Muito obrigada, amor de nossa vida. Acabou, gente. Foi bom. Deixa eu ver quem está por aqui. Marília Jacília, graças a Deus que foi mais um puxão de orelha. Vanderlan, Simone Lima... Odila, Simone, Fernanda, Graça Forte, Eliana, Cristina, Rádio Espírita do Paraná, Boa Noite, Aracaju, Teresópolis, Arara, Juiz de Fora, São Paulo, Tubarão, Juazeiro do Norte, Camocim, Arapiracá, Betim, Goiânia, Londrina, Camacuá, Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Um beijo a todos. Ana Lúcia Sart Sarkis, gratidão, Alex, Igor, obrigado tia, Stephanie, obrigado, Paulo Macedo, Marlice, Maria Nobre, Guilhermina, Jaqueline, Gildete, Ieda, Stephanie, Carla Maria Venâncio um beijo meus amigos, no coração de todos vocês, Lúcia Barbosa, Jaqueline, Professor Telmo, Dulcilene, Jaqueline Freitas, Silmar a Maria, Rosa Almeida, Geraldo, Rosimeiro. Eita, muita gente. Foi bom, né, gente? Um beijo enorme da tia, um grande abraço e até o nosso próximo Evangelho no Lar. Lembrando que toda quinta-feira, toda quinta-feira nós estamos no Morada Cristã. É 19h30, horário Manaus, tá bom? Tchau, Flô, Iê, Darina, Lúcia, Nore, Romivalda, Quinha, Simone, Alaô, Eliana. Um beijo a todos, gente. Lúcia, Maria Silvia, um beijo. Stephanie, um beijo, um beijo. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Obrigada, João. Um beijo ótimo. Um beijo, um beijo para você. Um beijo grande. E até o nosso próximo evangelho. Tchau, gente. Deus abençoe a todos nós. Vigiando o nosso pensamento, hein? Tchau, tchau. Tchau, Rosinha. Um beijo, querida.